0: Et si on découvrait un passage dans l'espace-temps Un tunnel nous permettant d'explorer les futurs, plein de futurs possibles. Vous avez été détenu le Nobel Prize en Physique. C'est un honneur de vous présenter les plus fortes félicitations de la de Swedish Academy of Sciences. Je vous demande maintenant de vous avant pour recevoir vos prix Nobel de la main de la Majesté le roi.
1: Destination, remise des prix Nobel de physique, année 2050.
0: Bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à la remise des prix Nobel de physique 2050, en compagnie de nos invités, Ursula Bassler. Bonsoir Bonsoir Alain. Vous êtes physicienne au CNRS et au CEA. Philippe Chemas, bonsoir. Bonsoir. Alain. Vous êtes physicien au CEA aussi, commissariat à l'énergie atomique. Et avec vous, on va bien évidemment s'intéresser euh, au contenu de ces Nobel de physique 2050 qui euh, ont été remis à, à Lino Semo et Oliver Carroll pour leurs travaux sur la quantification du temps. Alors, euh, il y a eu beaucoup de questions euh, posées euh, aujourd'hui sur cette découverte, en tout cas sur cette découverte récompensée. Et je voulais démarrer avec vous par peut-être finalement un petit rappel de ce qu'écrivait Saint-Augustin dans, dans ses confessions il y a déjà plus de, de 15 siècles hein, où il écrivait « Quand on ne me le demande pas, je sais ce qu'est le temps, mais quand on, le demande, quand on me le demande, je ne le sais plus ». On le sait aujourd'hui, Philippe, ce qu'est le temps.
1: Je pense que cette, ce prix Nobel, cette découverte, révolutionne notre vision du temps. Euh, la vision des physiciens est, était une sorte de temps qui est un espace dans lequel on pouvait se, se déplacer. Et aujourd'hui, on ne voit plus ça du tout. La découverte, c'est que le temps est granulaire. Et, euh, et cette vision-là, c'est une nouvelle façon de, de comprendre le de temps. Donc là, je pense qu'on ne sait plus. Aujourd'hui, on ne sait plus. On nous le demande, mais on ne sait plus.
0: Alors, on, on va déjà essayer de savoir euh, ce qui est couramment partagé euh, par euh, vous, par moi, par nos éditeurs. Quand on parle du temps, euh, on regarde sa montre, on arrive à l'heure, euh, on se dit bonjour, on se dit euh, bonsoir. Euh, c'est... De moment qui s'écoule, ça se compte, ça se regarde. Le temps dans la vie quotidienne, on le comprend, on le connaît. On a le
2: sentiment qu'il n'y a pas de mystère, Ursula. Dans la vie quotidienne, effectivement, on vit le temps, comme on vit l'espace, comme on vit euh, les relations entre les gens. Quoi. Euh, quand on regarde plus proche, qu'est-ce que c'est le temps pour euh, la physique, les choses deviennent plus compliquées. Ouais. Et euh, effectivement, c'est... Très difficile d'avoir euh, une définition euh, adéquate du temps qui décrit tous les phénomènes qu'on peut observer aussi bien dans le, dans le cosmos euh, à les, aux grandes échelles que dans les mmh. échelles de, de l'infiniment petit. Et euh, bon, ce prix Nobel, c'est quand même un grand pas en avant euh, pour la compréhension. Disons, sur le papier, on a une idée maintenant plus claire dans le temps, même si le ressenti de ce que c'est le temps est gravement perturbé mmh. Par, mmh. par ce prix Nobel.
0: Alors, on va devoir en continu hein, prendre des images, parce que je pense qu'il n'y a, a rien qui parle mieux que, que des images. Et, et vos confrères, euh, très souvent, dans, dans l'histoire de la physique, ont dit « Attention, attention, euh, le concept de temps est à manier avec euh, précaution. » D'abord, dans notre vie quotidienne, euh, il faut se méfier. Euh, il faut bien faire une distinction entre euh, la flèche du temps et le cours du temps, et là on est vraiment aussi dans la vie quotidienne, mais peut-être avec l'esprit du physicien. Quelle différence il y a entre, euh, et qu'est-ce que la flèche du temps, et qu'est-ce que le cours du temps, et quelle différence il y a entre les deux, de quoi faut-il se méfier Alors la flèche du temps,
1: euh, c'est qu'en fait, euh, le temps... S... C'est cool, c'est-à-dire qu'en fait il y a un passé, il y a un présent, il y a un futur, donc il y a une... le temps va d'un passé vers un futur, et ça c'est quelque chose que l'on vit tous les jours, on ne viendrait même pas à l'idée que le temps puisse aller du futur vers le passé, sauf si on prend le film et qu'on le passe à l'envers, et donc il y a l'idée qu'il y a... Une direction.
0: On a vu personne rajeunir, quoi. Personne rajeunir.
1: <rire> est ce qui fait que le temps est très différent de l'espace, parce que l'espace, je peux aller vers l'avant ou je peux faire marche arrière. C'est mmh. libre. Donc, euh, entre l'espace et le temps, dans notre vie de tous les jours, il y a une très très grande différence, mmh. puisque justement, il n'y a pas possibilité de faire marche arrière. Mmh. Et cette flèche du temps est un, un, d'ailleurs un, un mystère ou une question, ou a longtemps été une question euh, pour le physicien, parce que euh, le temps du physicien n'est pas celui-là, hein, C'est pas un temps qui, qui va du passé vers le futur. Euh, depuis Einstein, on sait qu'on a un espace-temps. Et en fait, l'espace et le temps sont... Euh, une seule idée euh, euh, similaire en fait, des, on peut transformer du temps en espace, de l'espace en temps et c'est bien ce que nous a apporté Einstein, des transformations, quand on accélère les choses, le temps se transforme en espace. Le temps se ralentit, une montre, si on regarde notre montre euh, dans un satellite qui tourne autour de la Terre, ou donc notre horloge atomique, ou si on regarde notre montre sur Terre, les temps ne s'écoulent pas de façon identique. Donc pour le physicien, le mmh. temps c'est vraiment similaire à l'espace et il n'y a pas cette évolution du passé vers le mmh. futur. C'était déjà une drôle de
0: révolution ça, hein. l'idée que, que le temps soit plastique, malléable, dépend de, euh,
2: je dirais de la vitesse à laquelle on se déplace et, et même de peut-être la planète sur laquelle on habite. Euh... Bah, dépend euh, et intimement lié au phénomène de gravitation et donc dépend euh, des masses qu'on rencontre mmh. euh, comme euh, les lumières qui sont déviées euh, de proches des trous noirs. Quoi. Mmh. Et encore ça, c'est des concepts qui s'appliquent donc à l'échelle... Euh, de l'infiniment grand au cosmos, à notre échelle à nous, euh, bien que là, il y a pas, euh, ils n'ont pas une grande importance. Mais quand on regarde l'infiniment petit, euh, on, jusqu'à présent, on n'arrivait pas à utiliser ce même concept de temps pour décrire euh, les phénomènes euh, hum. à l'échelle il, euh, des, des particules élémentaires. Il donc.
0: y avait un problème, on, on va y arriver, mais euh, on, on ne perd pas notre fil
2: du temps, euh, parce
0: qu'on a aussi euh, cette question sur le, le cours du temps, c'est-à-dire euh, la flèche du temps, mais le cours du temps. Le cours du temps, euh, c'est quand même ce qui nous a fascinés, euh, en amateur de fiction, puisque euh, je dirais qu'on a tous lu La machine à remonter le temps, et on s'est tous imaginé euh, euh, en rentrant dans un engin qui nous emmenait dans le passé. On a même souvent choisi les destinations hein, pour, se, pour se faire plaisir. Euh, ça, c'est différent de la flèche du temps. Et qu'est-ce que c'est que le cours du temps et, et, et en quoi Le physicien, comment le voit-il bah, Le physicien voit une, un
1: principe de causalité. Euh, les choses... Euh, quelque chose a des conséquences Et donc il y a euh, une causalité qui relie les événements. Euh, et donc, euh, pour le physicien, et d'ailleurs c'est l'exemple de la machine à remonter le temps, si on remonte dans le temps et qu'on tue euh, son grand-père, il ne peut plus euh, faire notre père, et comme il ne fait pas notre père, il ne nous fait pas nous, et donc on n'existe pas, et donc on ne peut pas remonter le temps et tuer son, son grand-père. Euh, ça, c'est quelque chose qui est euh, euh, différent euh, de tout ce qu'on a décrit, où on a vu que justement le, le temps évolue et va vers le, on va tranquillement vers le, vers le futur. Euh, donc, euh, finalement, mais si on regarde bien le temps, on se rend compte que c'est quelque chose qui n'a jamais, en physique, réussi à vraiment trouver sa place. Parce qu'en fait, suivant les, les, les phénomènes que l'on regarde, on a toujours eu différentes interprétations du temps. Différents... Le temps a toujours été au centre de ce qu'on discute, mmh. mais... Euh, On n'a jamais concilié d'une vision, par exemple de cette vision de l'infiniment petit, euh, où on a finalement euh, des phénomènes qui se passent à toute petite échelle, avec justement des types de forces, et les phénomènes à grande échelle qui demandent euh, les grandes forces comme la la gravitation universelle, qu'on a compris comme étant une déformation de l'espace-temps, et donc l'espace et le temps se courbent, ce qui fait que euh, les objets tournent la Terre tourne autour du Soleil non pas parce qu'elle est attirée par une force et patati et patata non c'est bien parce que l'espace humain est courbe donc elle va tout droit dans un espace qui est courbe et donc elle tourne et pour tourner dans l'espace il faut aussi qu'elle tourne dans le temps Et d'ailleurs, Ursula, tu disais que euh, cette notion de temps, on ne la voit pas tous les jours autour de nous. Pourtant, ce qui a fait, qui a déclenché les premières discussions sur le temps, c'est une expérience toute bête. C'est l'expérience qui a mesuré la vitesse de la lumière. Euh, Qu'est-ce que la vitesse On se déplace de temps de kilomètres en temps de temps. Et donc, on on va à temps de kilomètres à l'heure. En une heure, on on, on parcourt une distance donnée. Donc la vitesse, elle mélange l'espace et le temps, c'est l'espace parcouru en un temps donné. Les physiciens, il y a deux siècles, ont eu l'idée de mesurer la vitesse de la lumière euh, dans le sens de rotation de la Terre ou perpendiculairement au sens de rotation de la Terre. Dans un sens, normalement, euh, euh, la vitesse de la lumière... Si c'était comme dans la vie de tous les jours, quand on regarde passer un train et que la personne marche dans le train, elle va à sa vitesse à elle dans le train plus sa vitesse du train. Et puis si elle va assez vite pour marcher dans le sens opposé du train, elle peut même être à l'arrêt devant nous parce que euh, notre amoureux euh, ou notre amoureuse court dans l'autre sens pour nous dire au revoir. Et en fait, pendant un certain temps, elle reste à la même place que nous. Puis quand le train, vraiment, elle arrive en queue du train, elle est obligée de partir avec le train. Ça se termine toujours mal. Ça se termine, oui, ça peut. Ou, ou, le, ou le quai, ou c'est le bout du quai. Et quand elle est arrivée au bout du quai. Et, 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 et des, des dessins, l'histoire des... s'arrête. Ouais, ouais. Euh, mais donc, dans la vie de tous les jours, les vitesses euh, s'ajoutent. Ouais. Si je marche dans le train, euh, je vais dans le même sens du train, je vais plus vite que le train. Et si je vais dans le sens inverse, je vais moins vite que le train. La lumière, ce n'est pas vrai. La lumière, on la lance dans le sens du train ou à l'opposé du train, elle va toujours à la vitesse de la lumière. C'est ce qu'on a pu mesurer. Donc, dans notre vie de tous les jours, le fait que la lumière aille toujours à la vitesse de la lumière... A remis en cause le temps. Parce que, alors, on pouvait soit remettre en cause l'espace, soit le temps, mais comme c'était le même parcours, on a dû remettre en cause le temps pour se dire, il se passe quelque chose pour la lumière. Quand les objets se déplacent, il y a une transformation, les uns par rapport aux autres, il y a une transformation de l'espace et du temps. Donc finalement, c'est bien dans notre vie de
2: tous les jours que le temps est plastique et qu'il change euh, de cours. Je te donne raison, sauf qu'on ne mesure pas la vitesse de la lumière tous les jours. Euh... Oui, dans notre cuisine. Dans, dans notre
0: cuisine. cuisine. Voilà, mais vous nous avez déjà agité très sérieusement, gravement, diraient certains, euh, même avant qu'il soit rentré, je dirais, dans euh, le contenu de, de, de ces Nobels. Alors on a compris que euh, le temps, en tout cas tel que nous le vivons, n'est pas réversible, euh, qu'il ne tourne pas en rond, euh, qu'il a des propriétés... Euh, je veux dire, dont on s'amuse, qui n'est pas tout à fait non plus euh, vu par le physicien comme l'homme de la rue. Maintenant, il y a deux personnes qui ont reçu un prix Nobel pour avoir euh, découvert quelque chose qui fait aujourd'hui une révolution dans la physique. Euh, d'ailleurs, on aura remarqué que pour la première fois au Nobel, euh, il y en a un qui est arrivé en retard. Hein. Euh, euh, qui sont ces deux, ces deux personnes, euh, Ursula Bassler
2: C'est effectivement assez... Euh... Remarquable <rire> que la cérémonie a commencé aujourd'hui avec une demi-heure de retard. Hein. Mmh. Je pense que ça ne laisse pas une bonne image sur les physiciens, au moins sur certains. Effectivement, avec ce retard, on peut discerner aussi euh, les caractères de nos deux récipients de, de ce Nobel. Hein. Euh, le premier, Linus Emu, euh, il est scandinave, il vient de la Finlande, donc c'est presque un jeu à la maison, euh, ce qu'il a eu euh, aujourd'hui. Et euh, je pense qu'il représente vraiment les, le, le grand succès du système éducatif finlandais qui était mis en place dans les années 90 du siècle dernier et dont on peut constater maintenant la préominence des, des scientifiques finlandais grâce à leur méthode d'enseigner la science aux élèves et en, d'une manière personnalisée et d'une manière vraiment à, à mettre l'accent sur la compréhension du sujet par les élèves, et pas juste euh, comme un moyen, moyen de sélection des meilleurs euh, euh, dans un esprit élitiste.
0: Quant au second, euh, Oliver
2: Carroll Oliver Carroll, euh, qui, euh, grâce à lui, euh, on a eu ce retard dans la cérémonie, euh, lui, en fait, il est, il est de Hong Kong, hein, où euh, son père il a travaillé dans la haute finance, après avoir euh, embrayé sur une... Euh, sur des études en, en économie à la London School of Economics il s'est détourné de, de ce monde de, de, de la finance pour finalement se consacrer aux sciences au gros rond d'âme de sa famille mais je pense qu'il devrait quand même être content aujourd'hui avec ce, cette belle récompense qu'il a reçue mais ça montre aussi son caractère euh, je dirais euh, non conventionnel euh, où vraiment euh, il définit lui-même qu'est-ce qui a de l'importance et qu'est-ce qu'il n'a pas visiblement arrivé à l'heure devant le roi de la Suède ne l'avait pas
1: oui, c'est, c'est un fantasque, un original, on voit bien son parcours, et d'ailleurs il est très connu dans la dans la communauté, et c'est assez miraculeux que ces deux personnes se soient trouvées, parce qu'en fait, euh, euh, Linos, euh, il, il est aussi très connu, parce qu'en fait, il est très maniaque, c'est quelqu'un euh, euh, qui, qui a des collections de monde, des collections de sabliers, il a toujours été fasciné par le temps, mais c'est quelqu'un qui plutôt... Euh, lui, il était là une demi-heure à l'avance. Euh, <rire> euh, il avait lu son discours, il l'avait appris par cœur, euh, très stressé. Et puis euh, euh, très différent, vraiment très différent, d'Oliver qui lui, lui, euh, euh, c'est un rêveur, c'est quelqu'un, euh, euh, un imaginatif, hein, euh, quelqu'un qui n'a pas le même, la même, le même lien avec le, la société, le monde, le temps. Euh, et les deux finalement se sont trouvés, et c'est vraiment euh, un miracle qu'à eux deux ils aient pu interpréter ce qu'on était en train de voir dans ces grands accélérateurs de particules. Parce qu'en fait, il y avait un, un, un mystère, personne ne comprend on pensait qu'il y avait un problème expérimental. Et en fait, les deux, qui étaient c'était des amis, s'étaient connus au CERN il y a, il y a 30 ans, euh, juste au moment de leurs études, ils se, ils, se, ils se complétaient, et en fait, ils se connaissaient bien... Et ils discutaient tout le temps ensemble, mais tellement différents qu'ils ont chacun mis leur éclairage. Et par rapport à la question posée, il fallait sortir des sentiers battus. Imaginez que le temps pouvait être granulaire, et en plus qu'il n'y avait pas qu'une seule dimension de temps, qu'il y avait trois possibilités d'évolution, que le, que le temps se déroulait en trois dimensions. Il fallait être un peu fou, un peu révolutionnaire. Et, et à eux deux, ils ont réussi à se, à se compléter et à proposer mmh. cette interprétation et à avoir le prix Nobel.
2: D'ailleurs, je, je dirais quand même que leur amitié euh, était aussi pleine de tensions, parce que vous imaginez bien, avec deux caractères aussi différents, mmh. euh, ça... on se demandait souvent comment en fait ils faisaient de fonctionner ensemble. Alors,
0: en, en vous entendant, on a compris que ça se passait euh, au CERN, donc euh, à Genève, il y a euh, une dizaine d'années, au moins en tout cas pour les, 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 les... Je veux dire, les dépouillement des, des études, mais euh, dans ce grand accélérateur de particules, quand il fonctionnait encore euh, à très haute énergie, comment des physiciens euh, pouvaient-ils observer le temps Il n'y euh, a pas d'horloge, il n'y a pas de compteur, il euh, euh, y a des particules, on, on voit les résultats des collisions. Qu'est-ce que ça veut dire, observer le temps dans un grand accélérateur
2: En fait. Euh... Donc, quand on regarde les phénomènes quantiques des particules, on, on observe que lorsque les particules se désintègrent, ils ne font pas ça avec une valeur fixe, mais il y a une certaine largeur, une certaine distribution de, de leur temps de vie. Et donc, euh, grâce donc aux, aux énergies élevées du LHC et à des mesures d'une extrême précision, on a pu mesurer in fine ces... Euh, c'est largeur, c'est, cette sorte, c'est pas vraiment des spectres, mais ça ressemble, dans un imaginaire, on pourrait s'imaginer ça comme un spectre des désintégrations.
1: Oui, il faut voir qu'en fait, le, le LHC, c'est la version euh, c'est la troisième version du LHC. Hein. Il a démarré il y a une quarantaine d'années. Euh, il a progressé petit à petit et euh, surtout, il est monté récemment en énergie. Du moins, pour ses expériences, il est monté en énergie. Il a triplé son énergie en changeant tout l'accélérateur, en fait, en changeant entièrement l'accélérateur. Mais cette montée en énergie a permis d'accéder à des régimes énergétiques très, très, du moins les plus élevés qu'on ait jamais atteint sur Terre. Et donc, quand on monte en énergie, on va sonder la matière dans des dimensions d'espace de plus en plus petites. Mais aussi, grâce à la mécanique quantique, on sait qu'il y a un lien intime entre l'énergie et le temps. En fait, les deux sont reliés par ce fameux principe d'incertitude qui dit que euh, si on regarde des choses pendant un temps très court, on peut violer la conservation d'énergie donc des particules qui ne vivent que très peu de temps et plus ce temps est court plus en fait leur énergie va être mal définie et en fait ça, ça apparaît comme euh, des particules qui n'ont pas une énergie fixe mais qui ont une énergie variable souvent on peut penser que quand on crée une particule elle a une masse bien définie euh, et que cette masse, de Einstein on sait que E égale mc2 donc cette masse c'est une énergie fixe ce n'est pas le cas quand on regarde ces phénomènes très éphémères en fait... La mécanique quantique nous dit que si le temps delta T de vie euh, est, euh, est, est défini, alors l'énergie fluctue avec une, une variation d'énergie delta E, telle que delta E delta T égale
0: la constante de Planck à H bar. Vous avez vu comme les physiciens parlent de delta et mettent des équations tout de suite. Ah, c'est un langage. C'est un langage. C'est un langage. Mais, mais ce que je remarque surtout, c'est que vous utilisez euh, le mot énergie alors qu'on parle du temps. Il y a un lien entre les deux. Un lien direct. hein. Depuis depuis qu'on a compris les les
1: symétries, on a compris que le fait qu'on puisse déplacer les les phénomènes dans le temps signifiait qu'il y avait quelque chose qui se conservait et qui était l'énergie. Je vais prendre un exemple tout simple, un exemple vraiment idiot. Imaginons que, euh, là on est sur Terre, que la gravité change. Donc il n'y a pas de conservation d'énergie, que les lois de physique sont pas les mêmes dans le temps, et donc je vais prendre la gravité qui change. Aujourd'hui, je pèse 70 kg à cette heure-là, et puis demain, euh, bah, je pèserai plus que 50 kg. Donc on peut se dire que, et on va imaginer que ça fluctue dans le temps, donc euh, les lois de la physique ne sont pas invariantes par translation dans le temps. Alors, au moment où je pèse pas trop lourd, ou en fait, où j'ai plutôt une bassine d'eau près de moi qui ne pèse pas trop lourd, je la monte. Je n'ai pas payé trop de, d'énergie puisqu'elle est très légère ce jour-là, un peu comme sur la Lune, je peux la monter. Et puis, euh, un peu après, le lendemain, d'un seul coup c'est beaucoup plus lourd, les lois ne sont pas conservées, donc à ce moment-là, hop, je la fais descendre et je récupère l'énergie. Mais en fait, comme elle est beaucoup plus lourde, je récupère beaucoup plus d'énergie. Donc en fait, si les lois de la physique ne sont pas les mêmes dans le temps, l'énergie ne se conserve pas. Et en fait, l'énergie se conserve parce que si je monte aujourd'hui ma bassine d'un mètre, bah, j'ai dû dépenser une certaine énergie. Les lois étant les mêmes, pour la redescendre, je vais regagner la même énergie. Donc l'énergie se conserve. Donc s'il n'y avait pas cette invariance dans le temps, on pourrait gagner de l'énergie très facilement. Il n'y aurait pas de problème d'énergie sur Terre.
0: Alors conservez-moi aussi euh, en m'expliquant quel est le rapport avec le temps. Quel est le rapport avec cette découverte Et pourquoi cette image, aujourd'hui, nous permet de comprendre, euh, finalement, ce qu'on appelle euh, la quantification du temps Vous avez parlé de, euh, de grumeaux, de, pas, pas exactement de grumeaux, mais de, euh, de grains de sable, de, de, de petits morceaux.
2: Euh, non, on n'a pas vraiment parlé de grains de sable ni de grumeaux. Il faut... Ce, ce qu'on veut essayer de faire comprendre, c'est que le temps se, se, se quantifie, c'est-à-dire que les... ce, ce qu'on imaginait comme un mouvement continu, est en fait que des successions des... d'un état dans l'autre, mais sans continuité. Un peu comme euh, au cinéma, c'est-à-dire on regarde un film euh, avec, 24 heures, euh, <rire> avec 24 images par seconde, ouais. ça donne l'impression d'une continuité, mais... Euh...
1: Et pourtant, sur le film, il n'y a jamais de, d'évolution. En Quand 2015, vous regardez eh... le film, il y a l'image numéro 1, l'image numéro 2, l'image numéro 3. Il n'y a pas de temps. Il y a juste une succession euh, de différents états, différentes images liées les uns aux autres. Donc en fait, euh, cette quantification du temps revient à une remise en cause du temps. Et en fait, le temps du physicien euh, se rapproche du temps de tous les jours. Parce qu'en fait, tous les jours, on a l'impression qu'on passe d'hier à aujourd'hui et à demain. euh, Et il y a différents temps qui ont numéroté le jour numéro 1, le jour numéro 2, la Saint-Sylvestre, le premier de l'an... et en fait, euh, le temps du physicien, d'un seul coup, est redevenu le temps de tout un chacun. C'est une succession d'états, euh, et c'est bien ce qu'on vit
0: mmh. tous les jours en étant le temps. Alors, on va voir les, euh, je veux dire, les implications de ça, mais euh, ça me fait penser, en vous écoutant, euh, à la lumière. On a pensé pendant très longtemps que la lumière était euh, un flux continu. Euh, on pensait même que c'était d'ailleurs les, les yeux euh, qui projetaient euh, de la lumière pour qu'on observe les choses. Hein. Euh, et puis tout d'un coup, on a découvert euh, les cantas les photons, le temps serait comme la lumière
2: exact, exactement ça, c'est à dire le, le temps ne, n'existe déjà il faut un nouveau pas de, de compréhension, c'est à dire que le, le temps est quelque chose euh, et non pas une, une, une dimension euh, non matérielle hum. c'est à dire le temps prend une autre euh, hum, le temps n'existe pas comme un repère absolu, mais le temps existe uniquement comme relation entre les objets. Il
0: mmh. n'y a pas de particules de temps, c'est ça que vous essayez de me dire. Il n'y a, a pas de support, il n'y a pas de substrat au temps.
2: Non, Non, le temps est un résultat de l'état des choses et mmh. de leur évolution.
1: C'est un mmh. lien entre différents mmh. états de l'univers, l'état numéro 1, l'état numéro 2, l'état numéro 3. Ouais. Euh, donc c'est la succession des, des états, et, mmh. pas, et pas quelque chose a qui pas préexiste. Il pas de temps. Il n'y a pas, pas de particules. Que... Les particules sont dans l'image. Euh, euh, la, la, l'acteur, il est sur la photo, l'acteur n'est pas le film. Euh, donc en fait, la particule est sur la photo, et sur l'image, et dans l'état. Quand on dit l'état de l'univers, c'est juste comment sont rangées mmh. toutes les particules dans l'univers. Et en fait... Euh, le temps c'est le passage c'est la relation entre un état et le suivant c'est ça qu'on pourrait appeler le temps mais en fait il n'existe pas vraiment puisque ce, tout ce qui existe ce sont les deux images ouais. comme les images sur mon film ouais. de cinéma
2: en quelque sorte aussi c'est un peu comme, euh, comme une température on peut imaginer dans l'espace une, 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 un champ de température avec différentes valeurs de la température selon l'endroit où on est et cette valeur de la température, elle est créée par le mouvement brownien des, euh, des particules hein, qui s'entrechoquent et qui créent de la chaleur. Et donc le temps, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, le temps est quelque chose qui vient de la relation entre ce qui est matériel.
0: C'est une propriété. Oui. Enfin, c'est une propriété. Alors évidemment, euh, on va s'intéresser aux conséquences de cette, de cette découverte dont on a pu lire partout et entendre partout aujourd'hui qu'elles étaient absolument fondamentales et peut-être déjà sur l'histoire de l'univers puisque pour le compte cet univers, par cette, notre vision de l'histoire de l'univers perd cette idée d'origine il n'y a plus de Big Bang, pourquoi
1: en fait on, on, on vient de voir qu'il n'y a, a plus de temps donc en fait, s'il n'y a plus de temps, ou c'est plutôt... Il y a différents états, il n'y a plus un point singulier dans le temps qui est ce fameux Big Bang. On a longtemps cru à une origine, à un temps zéro. Et là, on se rend compte qu'on ne peut pas atteindre un temps zéro puisqu'en fait, euh, euh, le zéro, c'est la fin d'une, d'une ligne, c'est la fin d'une oui. continuité. Euh, là, il y a euh, des sauts discontinus.
0: Parce que Big Bang, c'était une histoire. C'est une
1: histoire. Et en fait, c'est une histoire qu'on a qu'on a essayé d'extrapoler depuis ce qu'on observait aujourd'hui. Euh, aujourd'hui on observe un certain nombre de phénomènes, en particulier l'univers est en expansion. Donc on s'est dit si on passe le film à l'envers, l'univers est en contraction. Euh, donc les choses se rapprochent, les galaxies se rapprochent si on va en marche arrière, elles s'éloignent si on va en, en marche avant vers le futur. Mais si on va vers le passé, elles, elles se rapprochent. On a vu dans le passé les traces d'état très chaud. On a vu que l'univers est passé par des moments où il avait 3000 degrés il a à ce moment là laissé une trace dans tout l'univers qui est le rayonnement fossile la lumière qui était émise par ce ce grand four à 3000 degrés cette lumière jaune orangée qui aujourd'hui est le rayonnement fossile qu'on a pu observer et puis on a même vu d'autres traces euh, la, l'abondance des différentes particules autour de nous démontrait qu'à un moment il y avait eu un grand chaudron qui les mmh. avait fabriqués euh, avec une certaine composition ouais,
0: donc c'était logique de penser finalement en remontant le film qui avait euh, oui. qui avait à que début que c'était l'écran Lié, Tout
1: se rapproche, ouais. les, la matière se rapproche, monte en température. Et donc, mmh. si on prenait les équations de notre physique d'aujourd'hui et qu'on les extrapolait en marche arrière, on arrivait à un point singulier, un moment où euh, il devrait y avoir un temps zéro, une singularité, un point. Là, on a compris que le temps est quantifié, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas descendre en dessous d'une certaine quantité de temps, la distance entre mmh. l'image numéro 1 et l'image numéro 2 est fini, comme le 1 24e de, de temps entre deux
0: photos d'un, d'un cinéma. Ben c'est parfait, là il n'y a plus, plus grand-chose à chercher, puisqu'il n'y a plus de début, il n'y a plus d'origine, euh, c'est éternel, euh, la physique est terminée.
2: On pourrait croire ça, mais je crois que c'est... Euh... <rire> pas tout à fait la vision qu'ont les physiciens parce qu'on se trouve quand même dans, dans l'embarras d'un, d'une théorie d'un modèle, je ne sais pas encore comment on devrait l'appeler, qui nous explique des phénomènes expérimentaux mais on comprend quand même pas encore ou on n'arrive pas encore à vraiment euh, dessiner le, l'ensemble de, de la vision du monde qu'on a euh, Ces découvertes pose quand même quelques questions fondamentales on a parlé de la relation entre le temps et l'énergie, alors est-ce qu'on euh, doit abandonner le concept de la conservation d'énergie, qui était quand même un fondement de la pensée en physique et euh, si oui comment on peut le remplacer qu'est-ce qui euh, sera finalement la quantité qui sera préservée en plus euh, qu'est-ce que ça veut dire que quelque chose est éternel euh, si c'est éternel il faut quand même euh, que ça est, et donc la question de l'existence reste quand même encore en- entière
1: Mmh. et puis en même temps on vient d'ouvrir euh, un, nouvel, un nouveau champ de recherche s'il n'y a pas d'origine c'est qu'il y avait quelque chose avant ce début en fait il n'y a pas de début puisqu'on euh, ne peut pas concentrer toute chose en un point premier point singulier en temps euh, ça indique qu'en fait il y avait un univers avant, l'univers s'est bien condensé s'est bien, euh, bien devenu de plus en plus chaud et, et de plus en plus compact mais en fait euh, il est passé de cet état très compact avec un, 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 une histoire précédente en fait ce Big Bang ne commence pas par un, une origine euh, commence par euh, un, un, un état qui a été précédé de quelque chose et donc avant ce Big Bang il y a eu certainement un autre Big Bang une autre expansion qui a continué par une contraction qui s'est de nouveau étendue et en fait à aucun moment on tombe sur cette singularité, cette origine. Donc la question maintenant c'est comment peut-on passer de l'autre côté du miroir, comment peut-on suivre Alice et peut-être le lapin avec son chronomètre pour aller de l'autre côté du miroir
0: et voir qu'est-ce qu'il y avait avant cette singularité qui n'y est plus c'est pas pour rien qu'il y en a un qui s'appelle Carole. Hein. <rire> on le remarquera, Ursula.
2: C'est vrai, c'est vrai. Mais maintenant, bon, pour la physique, il y a quand même aussi encore d'autres questions qui sont soulevées. Parce que là, on a parlé de la quantification du temps. Mais le fait qu'il n'y en a pas une seule dimension de temps, mais qu'il y en ait trois, ça nous laisse quand même devant un réel mystère.
0: Qu'est-ce que ça veut dire trois dimensions de temps
2: Associé à ces trois dimensions de temps, il y a également la, le, 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 le phénomène qu'il y a plusieurs dimensions de l'espace. Donc, euh, on sait que dans le monde dans lequel on vit, euh, on, dessine, on se dessine dans un espace à trois dimensions avec une dimension de temps. Ça, depuis euh, Einstein, euh, grosso modo, c'est l'univers comme on l'imagine. Maintenant... Euh, on a vu avec les données du LHC qu'il y a des dimensions supplémentaires de l'espace, on pouvait les imaginer, recourbées sur elles-mêmes. On a mis en évidence qu'au complet, il y a donc six dimensions d'espace supplémentaires. Et là, avec les travaux de ME et de Carole, on vient de montrer qu'il y a aussi trois dimensions du temps. Donc on, on se trouve avec quelque chose euh, presque un peu cabalistique, je dois dire, je ne me sens pas très à l'aise avec ça, mais donc on a trois fois un univers avec quatre dimensions, dont on sait que pour les, les dimensions supplémentaires de l'espace qu'on a vu, qu'ils ne sont pas infinis, mais qu'ils sont de petite taille. Hein. Alors la question est posée, est-ce que en fait, l'espace dans lequel on vit a des dimensions infinies ou est-ce que, aussi ces dimensions-là sont en fait de taille finie On n'a pas encore suffisamment de recul pour vraiment traiter euh, cette question et peut-être comme on voit dans l'histoire de la science peut-être c'est ce n'est pas notre génération qui peut la traiter mais qu'il faut vraiment grandir avec ces concepts pour pouvoir se projeter au-delà et vraiment progresser dans, oui, dans la fait, compréhension on... profonde. On a
1: trois euh, espaces-temps avec trois dimensions d'espace et une dimension de temps donc on a trois fois en fait il y a trois répliques de l'espace dans lequel nous vivons nous avons l'habitude d'évoluer et comme l'a dit Ursula on sait que pour ce qu'est l'espace elles sont recourbées sur elles-mêmes elles sont toutes petites ces dimensions qu'on ne voit pas c'est pour ça qu'on ne les voit pas à l'œil nu mais si on était dans l'infiniment petit on finirait par le voir et c'est ce qu'on a vu au LHC et la question est donc ce temps ces trois dimensions, donc les deux supplémentaires, celles qu'on voit tous les jours euh, évoluer autour de nous, notre dimension de temps, et les trois qu'ils ont découvert, les deux autres qu'ils ont découvert, pardon, donc trois au total, euh, les autres, quelles sont-elles Sont-elles recourbées euh, Vont-elles vers quelque chose, un autre devenir Ce qu'ils ont pu observer, c'est que les particules circulaient dans l'infiniment petit de la dimension de temps que l'on voit Évoluer autour de nous tous les jours Vers les autres dimensions En fait c'est un peu comme si elles, elles avaient un mouvement erratique euh, Dans les différentes dimensions de temps Et n'apparaissent dans notre dimension de temps Que de euh, temps en temps Quand elles reviennent de ces autres dimensions Et ça c'est vraiment l'observation Qu'ils ont pu faire euh, Grâce justement aux mesures euh, des durées de vie Et des, en fait des largeurs des particules De leur euh, fluctuation en énergie Le fait que l'énergie était variable Mais pas comme on l'attendait Qui ont pu démontrer ce phénomène Et donc la question c'est, est-ce que ces dimensions de temps sont aussi recourbées et donc ne nous amène nulle part. Où sont-elles ouvertes Nous amène-t-elles vers d'autres univers
0: on, on dit souvent que le physicien est comme un explorateur dans, dans, dans la forêt. Hein. De temps en temps, il découvre des, des clairières. C'est le cas, là. Il y a eu un vrai euh, big bang pour le compte, euh, à l'inverse de, de celui qui vient de s'effondrer avec la disparition de entre guillemets ses origines, hein, qui avait quand même fait euh, beaucoup euh, parler les, les hommes au XXe siècle et au début du XXIe siècle. Est-ce qu'au milieu de cette clairière, euh, la forêt s'annonce plus clairsemé devant ou ou encore plus touffu.
2: Je pense qu'elle c'est un peu une révolution comme comme lorsqu'on a découvert que le soleil n'est pas que la terre n'est pas au centre du système solaire, c'est-à-dire on on doit se replacer dans cet univers et on voit aussi que c'est peut-être justement parce que le monde a aussi évolué de manière culturelle qu'on a commencer réellement à dépasser notre récit occidental de l'univers qui a une création, qui a un début, euh, etc. Qu'on, qu'on s'est quand même ouvert euh, plus vers d'autres récits, euh, même mythologiques de l'univers que on peut aujourd'hui aussi penser dans la physique à d'autres euh, type d'évolution d'univers que c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Oui, en fait, le, c'était
1: bien d'ailleurs le, l'évolution de nos deux, euh, nos deux, deux lauréats euh, dans leur vie, le passage en Chine avec d'autres cultures, une culture qui n'est pas euh, cette vision un peu occidentale, chrétienne, avec un début, une genèse, et donc euh, des cultures très différentes, et ce grand melting pot que l'on voit avec la disparition de toutes les frontières autour du monde, qui ont fait que euh, des verrous ont sauté et en fait ces verrous culturels en disant mais est-ce que les, le réel est un ou le réel est-il multiple euh, Ce réel vient-il d'une singularité, d'un point initial euh, tel que Dieu aurait pu le créer euh, Non, les dieux sont peut-être multiples et les histoires, les narrations sont multiples les, les origines euh, sont très différentes, certains mondes sont nés sur le dos d'une tortue, d'autres peut-être dans une genèse terrible et avec une séparation de, de la lumière et des ténèbres euh, mais là on se rend compte qu'en fait en rompant les, les blocages psychologiques, on a pu inventer finalement les solutions pour ce qu'on observait et trouver donc que la nature nous démontrait que le temps était multiple, qu'il n'y avait pas d'origine et qu'en fait l'univers avait peut-être plusieurs facettes auxquelles on pouvait accéder en changeant de dimension de temps.
0: Pour succéder à Saint-Augustin, euh, rien de mieux qu'un célèbre physicien amoureux des femmes, euh, Schrödinger, qui disait, euh, qui écrivait, pardon, euh, en voulant arrêter le temps, euh, « aimer une fille de tout votre cœur et embrassez-la sur la bouche », alors le temps s'arrêtera et l'espace cessera d'exister. Euh, c'est une formidable expérience de physique ça, Ursula.
2: Tout à fait, je vous conseille, euh, dépêchez-vous pour qu'il ne soit pas trop tard
0: Bon, on a encore un petit peu de temps. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment dans un autre espace-temps.